0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, die allermeisten von euch werden die Situation in den vergangenen Jahren ja schon mal erlebt haben. Eine Krise bricht herein, die Aktienkurse stürzen ab und plötzlich sinkt der Wert auch des eigenen Portfolios rapide ab. Wie kann man es dann schaffen, cool zu bleiben und seiner Anlagestrategie treu? Darum geht es in der heutigen Episode. Und wie immer bin ich nicht alleine im Studio, sondern habe mir einen Gast eingeladen. Sein Gesicht kennen vermutlich nur die wenigsten, aber seinen Twitter-Account dafür umso mehr. Als Ad-Börsenhändler hat er rund 10.000 Twitter-Follower, veranstaltet jede Menge talk zum Thema Börse und ist mit einem eigenen Wikifolio am Start. Herzlich willkommen, Uwe Jennert.
1: Hallo Georg, es ist schön bei euch hier in Düsseldorf zu sein.
0: Ja, ich habe schon gesagt, du bist auf Twitter und insgesamt im Bereich Börse sehr umtriebig, aber erzähl doch mal ein bisschen darüber, wie hat das mit dir und der Börse eigentlich angefangen und wie bist
1: du zum Thema gekommen? Also angefangen, ich werde jetzt nicht ganz klein ausholen, weil das würde dann euren Rahmen sprengen, aber meine Mutter war früher selber bei der Bank. Dadurch war die Affinität zur Börse da. Ich habe beim Planspiel Börse Mitgemacht und habe dann natürlich auch eine Banklehre gemacht. Da habe ich dann mehrere Stationen gehabt, habe es dann dort ins Private Wells, hauptsächlich bezogen auf Aktienanlage, geschafft und dann bin ich nochmal mit 30 Jahren in den Wertpapierhandel selber gegangen. Da war ich dann fünf Jahre Händler. Danach habe ich in der Vermögensbank. Hier in Düsseldorf oder wo war Hier warst in Düsseldorf ähm, bei der Spitz AG.
0: Aha.
1: Danach ähm, ging es praktisch zum Vermögensverwalter. Vom Vermögensverwalter ging es dann weiter. Nebenher hatte ich noch eine Research-Firma gegründet. Und dann war ich äh, kurzer Zeit nochmal mal von der franka Equity AG, die mittlerweile nicht mehr an der Börse ist, sondern sozusagen eine vorbörsliche Beteiligung ist, Vorstand und habe mich um deren Assets gekümmert. Und auch jetzt seit knapp, ja in diesem Jahr sind wir 21 Jahre mit dem des Stüsseldorf, wo wir uns einmal im Monat treffen und uns sozusagen unterhalten, wo jeder hinkommen darf, sofern er sich vorher angemeldet hat, weil wie immer, wir treffen uns freitags Wer freitagsabends ein Treffen macht und mit einem Gastronomen zusammenarbeitet, der braucht eben die Sicherheit, wie viele Leute kommen, damit auch Platz für alle da ist.
0: Ja, jetzt äh, wissen wir sozusagen einmal, was so deine Geschichte ist, wie du zur Börse gekommen bist, aber was machst du heute noch an der Börse konkret im Handel? Also
1: was? Äh, wie sieht das aus, was du im Moment ähm, an der Börse treibst? Also ich treibe immer noch ein Wikifolio, womit ich fremdes Geld verwalte. Da fahre ich zwei Strategien. Einmal eine reine Momentumstrategie. Damit ist gemeint, ich versuche Aktien zu kaufen, die besser als der Markt sind und sich das dadurch besser entwickeln. Und eine Value-Strategie, wo ich versuche unterbewertete Sachen zu kaufen. Das Ganze mache ich sozusagen, solange die Börse geht. Meistens allerdings in den Kernzeiten von 9 Uhr bis 17.30 Uhr. weil Also so richtig jeden Tag guckst du dir die
0: Kurse an und handelst
1: hin und her. So richtig jeden Tag schaue ich mir die Kurse an, verfolge es allerdings nicht im Sekundenbereich wie früher im Handel, sondern dann eher auf fünf und zehn Minuten Charts und gucke dann auch wieder nach, was an Fundamentalmeldungen kommt, weil eins hat man mittlerweile auch gelernt, man muss auf die Fundamentaldaten achten, weil ansonsten bringt es alles nichts.
0: Hast du denn daneben auch noch ein privates Portfolio, das
1: du managst oder machst du nur dein Wikifolio? Ich habe auch ein privates Portfolio, was ich manage, weil leider durch Wikifolio kann ich nicht alle Aktien kaufen und ich selber mache ja hauptsächlich Übernahmen. Das heißt, bis Januar diesen Jahres habe ich selber noch, wenn eine Sache übernommen wurde, dann vor Gericht für alle Aktionäre mitgestritten, dass praktisch da eine Nachbesserung kommt. Seit 1.2. hat der Gesetzgeber es geändert, dass man das nur noch als Rechtsanwalt darf. Jetzt habe ich einen vertrauensseligen Anwalt und mache damit dann weiter, aber muss dann vor Gericht nicht mehr selber mit den Firmen streiten. Das
0: müssen wir vielleicht einmal auseinander dividieren. Du hast gesagt, du machst Übernahmen.
1: Also was ist da deine konkrete Strategie? Meine Strategie ist dabei, ich nehme immer gern das Beispiel von der Hypovereinsbank, die von der UNO-Kreditor auf übernommen wurde. Als ich das 2005 war das, ne? Für ja. die jüngeren äh, Zuhörer hier. Nun gut, äh, vielleicht sollte man ein aktuelleres Beispiel nehmen, aber äh, es ist eben noch das, was auch schon sehr lange läuft und sehr interessant ist und eben auch mit sehr vielen Winkelakvokaden versehen ist. Und sobald praktisch jemand über 90 Prozent hat, das ist ein sogenannter verschmelzungsrechtlicher Squeeze-Out möglich, bei 95 Prozent der normale Squeeze-Out. Das heißt, der also, Aktionär, der die Sachen hat, kann dann die Firma von der Börse nehmen. Und die Minderheitsaktionäre rausquetschen, deswegen heißt die ganze Geschichte Squeeze-Out. Genau, und wie damals es auch immer gesagt wurde, wer denkt, das ist das Ende, nein, das ist der Anfang. Weil dann kommen Leute wie ich und auch ähm, Aktionärschützer auf den Plan und rechnen nochmal nach, was die Aktie wirklich wert ist. Dann machen wir ein Gegengutachten quasi, einen Schriftsatz ans Gericht und streiten uns dann vor Gericht die nächsten fünf bis 15 Jahre, wie der wahre Wert dann ist. Das Ganze gilt allerdings an für alle Aktionäre. Also es muss jetzt nicht jeder ein Jurastudium oder einen BWL-Kurs belegen, um das mitmachen zu können. Man kann das sozusagen, wenn man die Aktien hat, vertrauensvoll sich zurücklehnen, weil es gibt genug Leute, die das dann weiter erstreiten werden.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wir wissen wie. Tyler Wessing Okay, das war einmal die Übernahmestrategie, die du machst. Dann hast du noch erwähnt, ähm, du machst ähm, Momentumstrategien. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Mit der Momentumstrategie suche ich Aktien, die besser sind als der Markt also die, oder zum Beispiel, die dann auf gute Meldungen noch nicht so angesprungen sind, weil es ein Zeitleck gibt. Das passiert häufig immer noch, vor allem bei Nebenwerten. Man muss allerdings da vorsichtig sein. Im Wikifolio kann ich zum Beispiel keine zu kleinen Werte nehmen, weil sie nicht zum Handel angeboten werden und die Liquidität ist zu gering. Also du machst so richtig Nebenwerte bei allem, was du machst? Ähm, zu 90 Prozent ja. Also ich habe auch ab und zu mal einen DAX-Titel drin. Momentan habe ich in meinem Wikifodio eine Deutsche Telekom dabei, das ja wirklich ein sehr liquider Wert ist. Aber ansonsten bin ich immer noch der Meinung, dass die kleinen Werte mit die besten und schönsten sind, weil ich da auch versuche, meine 50 bis 100 Hauptversammlungen im Jahr zu besuchen.
0: Ja und dann hast du noch gesagt, du machst eine zweite, zweite Wikifolio-Strategie mit dem Fokus auf Qualität. Was ist Qualität
1: für dich? Qualität ist für mich, wenn ich sozusagen nach Benjamin Graham etwas für 50 Cent kaufen kann, was ein Euro wert ist. Da muss man natürlich sehr viel Zeit für Opfern, sprich, auch wenn es sich jetzt langweilig anhört, einfach Bilanzen lesen. Ich weiß, es ist nicht so schön, als wenn jemand bei TikTok dir sagt, was du kaufen musst und dann sehr wahrscheinlich auch die geilsten Tipps der Welt hast. Aber es ist leider wie immer ohne Fleiß kein Preis.
0: Ja, dann ähm, bringe ich an dieser Stelle einmal unseren üblichen Disclaimer an. Das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern Informationen und Unterhaltung. Und wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, dann tut ihr das auf eigenes Risiko. Weder Uwe noch die Hosts dieses Podcasts können dafür Haftung übernehmen. Ja, wir wollen uns ja heute mal dem Thema widmen, was tue ich eigentlich, wenn eine Krise über mich, die Welt und mein Portfolio hereinbricht und ähm, du bist seit wann an der Börse?
1: Ich bin jetzt seit 1990 an der Börse, damals allerdings noch als Minderjäger. da hatten meine Eltern für mich ein Depot bei der Sparkasse eröffnet, kein leichtes Unterfangen damals, wenn man es als Minderjäger haben wollte und dann seit wunderbar 1992, als ich alt genug war, durfte ich dann mein eigenes Depot haben und seit der Zeit bin ich sozusagen live dabei.
0: Also gute drei Jahrzehnte, wenn ich nicht völlig falsch gerechnet habe. Dann erzähl uns doch mal, was war die größte Krise, die du persönlich oder die vielleicht der Markt in dieser Zeit
1: erlebt hat? Da muss ich gar nicht so weit zurückgehen. Also die größte Krise, die auch wirklich einmalig in der Geschichte bisher aus meiner Sicht war, war die Corona-Krise. Weil ich habe es noch nie erlebt, dass Aktien so schnell so tief gefallen sind. Ich habe zwar auch damals Lehman Brothers und Stearns kennengelernt, wo wir heute praktisch mal die Finanzkrise haben. Etwas, was man aktuell ja schon fast wieder vergleichen kann. Es ist nicht unbedingt dasselbe, aber momentan haben wir auch bei den Banken kleinere Probleme. Und da hast du eben damals in der Corona-Krise eindeutig gesehen, wenn Aktien nach unten gehen und gerade auch in Nebenwerten, das hat mir auch eine blutige Nase gemacht, und keiner mehr da ist, der sie kaufen will, dann fallen sie und teilweise fallen sie ins Bodenlose.
0: Genau, das ist ja vielleicht auch ein bisschen das Besondere bei Nebenwerten, dass man da nicht so einen liquiden Handel hat und die nächsten Kurse dann bisweilen gerade in
1: Krisensituationen sehr weit unten anzutreffen sein können. Es kann nicht nur sehr weit unten sein, es kann sogar auch zu Handelsaussetzungen kommen, weil es aktuell keine Geldseite mehr gibt. Und die meisten Börsen haben ja auch einen Mechanismus drin, dass wenn sie über 15 Prozent verlieren, zumindest war es früher so, dass dann die Sachen ausgesetzt werden. Und wenn du auf einmal bei einem Nebenwert teilweise einen Spread, also zwischen An- und Verkauf, 5 sowieso hast und dann auf einmal die Geldseiten weg sind, mangels Liquidität, dann hast du ein Problem. Dann kann es schon mal sein, dass eine Aktie ein Euro Geld, sprich zu 1 Euro kannst du verkaufen, zu 10 Euro Brief, das heißt zu zehn Euro kannst du verkaufen, steht. Und dann bist du, wenn du nur heiße Luft gekauft hast, einfach der Dumme.
0: Dann nimm uns doch mal ganz konkret mit in die Situation. Ich glaube, das war im Februar 2020, wo es anfing, dass die Kurse so extrem fielen und gingen, glaube ich, bis Mitte März ungefähr. Was? Wie, wie hast du die Zeit erlebt?
1: Auch ich habe sie mit schwitzenden und nervösen Fingern gesehen. Auch wenn man länger dabei ist, es hält einen nicht davon ab, so etwas zu sehen. Das Einzige, was vielleicht aus meiner Glück aus wegen der Erfahrung dann da ist, als ich nicht wusste, wie es weitergeht, habe ich das gemacht in den liquiden Mitteln, was aus meiner Sicht das einzig das Richtige war. Ich habe verkauft. Ich habe alles verkauft, wo ich nicht fundamental mehr von überzeugt war. Alles das, wo nur noch Ideen dabei waren, aber die bisher noch nicht aufgegangen sind, habe ich verkauft, um Liquidität zu haben.
0: Aber das ist ja sehr prozyklisch, oder? Wenn man, Wenn es richtig
1: kracht. Da gebe ich dir In recht. In größerem Stil verkauft? In größerem Stil nicht, aber ich habe sehr viel verkauft. Sprich, ich habe 30% meines Portfolios hatte ich verkauft und die anderen 70% habe ich damit dann wieder verbilligt. Also ich habe praktisch... Also dann, du hast
0: umgeschichtet, du hast habe, netto
1: hab, dann nicht verkauft. Netto habe ich nicht verkauft, aber erst drei, vier Tage später. Also war ich erstmal Cash Long mit 30% und habe dann nach und nach wieder gekauft. Ich habe mich auf die Geldseiten gestellt und das Glück wollte es, dass ich sehr viele Sachen dann in den anderen Positionen wieder aufbauen konnte und vergrößern konnte. Und im Nachhinein, nachdem es sich dann etwas gebessert hatte, war es auch eine gute Entscheidung. Okay,
0: wie ging es dir denn mental?
1: Mental ging es mir ähm, eigentlich gut. Das Einzige, ähm, die Problematik, wer schon mal in Space gehört hat, ist vielleicht bekannt, ich bin ein sogenannter Hebelkönig. Ich arbeite sehr viel mit Wertpapierkredit, wovon ich jeden normal denkenden Menschen nur abraten kann. Ich persönlich habe es für mich als Mittel gefunden, um praktisch schneller wachsen zu können. Allerdings ist es nicht wirklich klug. Damit meine ich, wenn du nicht verkaufen kannst, und das können die wenigsten, ist das Dümmste, was du machen kannst, auf Margen zu kaufen. Weil du musst eins sehen, fällt der Wert, fällt deine Sicherheit und irgendwann zwingt die Bank dich dazu zu verkaufen. Und deshalb musst du auch sehen, dass du, wenn so ein Markt da ist, du auch irgendwann mal eine Pause machst, spazieren gehst, wie ich am Rhein, um einen klaren Kopf zu bekommen, weil ansonsten drehst du durch. Ich kenne Kollegen, da ist eine Maus zerschlagen worden. Ich kenne einen anderen Kollegen, der hat einen Monitor aus dem Fenster geschmissen, glücklicherweise in den eigenen Garten.
0: Ja, okay. Also zwischendurch mal abkühlen und sich mit anderen Sachen beschäftigen als äh, mit den fallenden Kursen. Dann würde ich gerne hier einen kurzen thematischen Cut machen und einmal unsere Schnellfragerunde Einläuten Und ich gebe dir fünf Fragen mit der Bitte um eine möglichst ähm, kurze Antwort, also einen Satz, den du bitte einmal vervollständigst. Ich würde gerne von dir wissen, was war bisher der
1: beste Trade deiner Karriere? Tokugawa AG, leider mittlerweile in Abwicklung. Gibt es nicht mehr, da kommt jetzt noch eine Schlusszahlung. Das war eine Übernahmesituation? Nein, das war eine Value-Situation. Ein ähm, kleiner Wert aus Aachen von einem Menschen, den ich auch schon sehr lange kenne, der die Gesellschaft gegründet hat. Und ich wusste, dass ich ein gutes Gefühl hatte, weil wir, und er mag es nicht, wenn ich es sage, aber es ist mir egal, damals bei seinen Eltern die Hauptversammlung gemacht haben und er Streuselkuchen für uns gebacken hat. <lacht> okay. Die erste Aktie, die du jemals gekauft hast, war? HSBC Trink aus dem Burkhardt, die leider nicht mehr da sind.
0: Wann hast du dich das letzte Mal über einen Trade so richtig gefreut?
1: Als Bijou Brigitte die Zahlen veröffentlicht hat.
0: Und wann hast du dich das letzte Mal so richtig
1: geärgert? Letzte Woche Freitag, weil ein Trade von mir nicht aufgegangen ist, weil ich mit zwei Cent zu so billig äh, das Limit drin hatte. Beziehungsweise auch letzte Woche Freitag, wo ich Anleihen von Fürstenberg, das ist praktisch eine Tochter der Nordelbig, immer noch im Bestand hatte und die nach der Bilanzpressekonferenz wie ein Stein 30% Prozent gefallen sind.
0: Ich hatte dich ja vorgestellt als eine Twitter-Persönlichkeit. Ich hatte schon gesagt, 10.000 Follower auf Twitter. Jetzt ist ja bei Twitter viel in Bewegung. Was muss denn dort passieren, damit du die Plattform verlässt?
1: Also eigentlich liebe ich Twitter so, wie es ist. Das kann selbst der neue Vorstand mich nicht wegjagen. Heute ist ja rausgekommen, dass ich keine Umfragen mehr machen kann, wenn ich keinen blauen Haken habe. Also ich habe bisher nie dafür bezahlt und ich will es auch nicht. Dass ich Umfragen für den DAX, die ich jede Woche mache, nicht mehr machen kann, das ärgert mich. Was mich allerdings wirklich von der Plattform treiben würde, ist, wir machen sonntags immer einen Space. Eine Stunde lang sprechen wir über die Börse. Jeder kann mitmachen, der will. Und wenn ich dafür irgendwann Geld zahlen muss, ist das, glaube ich, der Moment, wo ich sage, time to say goodbye. Okay.
0: Uwe, dann vielen Dank, dass du die Schnellfragen einmal beantwortet hast. Ich würde gerne zurückgehen in die Krisenzeiten. Da gab es ja, seit du an der Börse bist, nicht nur ähm, nicht nur Corona, sondern wir hatten vergangenes Jahr den Beginn des Ukraine-Kriegs, wir hatten die Dotcom-Blase, es gab ähm, in den 90ern die Asienkrise und so weiter und so fort. Also du hast eine Menge Krisen mitgemacht. Was würdest du sagen mit dem Abstand von heute, was waren die größten
1: Fehler, die du in der Zeit gemacht hast? Die größten Fehler waren, sind und werden es ja wahrscheinlich immer sein, dass man Sachen im Depot hat, wo man eindeutig merkt, dass sie vielleicht nicht so fundamental gut sind, wie man es erst gedacht hat.
0: Und das zeigt sich dann erst in der Krise?
1: Ich glaube Warren Buffett hat es gesagt, erst wenn die Flut wegtritt, sieht man, wenn eine Badeose anhat und wenn nicht. Und genauso ist es auch. Sehr viele Werte sind mit Fantasie bestückt worden. Sehr viele Werte haben sich immer gut verkauft. Und jetzt, wo die Z äh, Zahlensaison wieder anfängt, merkt man eindeutig, dass einige sehr wahrscheinlich nicht wirklich fundamental gute Sachen haben, sondern sehr viel mit heißer Luft gemacht haben.
0: Okay, das ist Fehler 1. Du warst vielleicht bei manchen Investments zu optimistisch, was die Qualität angeht. Deswegen hattest du ja auch eben gesagt, in der Corona-Krise hast du ein bisschen umgeschichtet hin zu den Positionen, wo du eher dachtest, dass die fundamental gut sind. Was ist noch so ein Fehler, den du vielleicht gemacht
1: hast? Ähm, Fehler zwei, den man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist auf Kredit arbeiten. Das sollte man, ich weiß, äh, du lächelst. Es widerspricht jetzt praktisch dem, was ich selber für mich gemacht habe. Aber nur weil ich es mache, heißt es nicht, dass es für andere gut ist. Du solltest nur mit Geld investieren, mit Geld arbeiten, was du auch wirklich für die nächsten zehn Jahre nicht brauchst. Du solltest immer einen Notgroschen haben. Das ist ganz wichtig. Mindestens sechs Monate deines Gehaltes solltest du per Seite haben. Und dieses Geld ist dann wirklich für den. Notfall da, damit es nicht gemeint irgendetwas nachzukaufen, sich ein Auto zu kaufen, sondern wirklich, wenn irgendetwas platt geht, damit du leben kannst.
0: Ja, ich persönlich kenne auch ein paar Horrorgeschichten von Menschen, die mit Kredit ähm, an der Börse unterwegs sind und auch wenn wir hier keine Anlageberatung machen, kann man glaube ich sagen, dass das grundsätzlich eine ganz gute Idee ist, darauf zu verzichten und nur Geld einzusetzen, über das man auch tatsächlich
1: uneingeschränkt verfügen kann. Jetzt hast du zwei Fehler genannt. Gibt es noch einen dritten oder war es das? Ich glaube, das sind so die Kernaussagen, die aus meiner Sicht mit am wichtigsten sind. Na halt, eine Sache ist auch noch wichtig. Hört niemals auf irgendwelche Leute, die euch ähm, erzählen wollen, warum etwas gut oder schlecht sein sollte. Macht bitte jedes Mal eure eigene Analyse. Weil die meisten Leute, die euch irgendwas empfehlen wollen, die haben irgendetwas dahinter. Entweder haben sie selber die Aktie, sind dadurch vielleicht auch nicht mehr optimistisch gesehen und versteht Kritik nie, nie falsch. Das habe ich auch in der Corona-Zeit und in Krisensachen gemerkt. Wenn praktisch ein anderer, der mit dir zusammenarbeitet, handelt, dir etwas zu deinen Positionen sagt und ähm, es gibt sehr viele, mich eingeschlossen, ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, dass man sich persönlich angegriffen fühlt. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Weil wenn du selber Positionen hast, hast du praktisch den Tunnelblick. Und da musst du immer mal wieder auf jemand anders hören, der dich da rausholt. Sieh es einfach als kostenlosen Ratgeber. Und auch wenn du nicht seiner Meinung bist, höre dir die Argumente an und denk darüber nach, ob du sie widerlegen kannst. Nach
0: einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Riskiere ich zu viel, dass die richtige Entscheidung, bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen.
0: War ja, glaube ich, ein ganz großes Thema auch im ganzen Wirecard-Umfeld, dass da viele, die investiert waren, nicht so gerne gehört haben, wenn man auf Ungereimtheiten hingewiesen hat, die das Unternehmen
1: betrafen. Das stimmt. Also Wirecard ist auch sein Beispiel. Ich, ich muss sagen, ich glaube, ich gehört zu ein Wenigen. Ich habe damals damit Geld verdient auf der Long-Seite und habe mich dann von der Aktie verabschiedet, als sie in den DAX gekommen ist, weil... Es ist meistens so, sobald Aktien in größere Indizes kommen, dass sie nicht mehr so gut laufen. Und da habe ich eindeutig sehr, sehr viel Glück gehabt.
0: Jetzt hast du ja einen sehr reichen Erfahrungsschatz von gut drei Jahrzehnten an der Börse. Du hast jetzt ein paar negative Tipps sozusagen gegeben, welche Fehler man machen kann. Was sind denn deine positiven Ratschläge an äh, an jüngere Anlegerinnen und
1: Anleger, die jetzt äh, neu an den Markt kommen. Eindeutig gründet Börsenstammtische, trefft euch mit Leuten, die das denselben Fetisch haben wie ihr, sprich die Börse, hört auf ältere Börsianer, auch wenn sie, das gibt es auch oft, dass vielleicht nicht so viel Glück gehabt haben, sondern auch Geld verloren haben, so einen haben wir leider auch bei uns beim Börsenstammtisch, der leider durch ein paar Investitionen fast sein gesamtes Geld verloren hat, aber Nichts ist so günstig wie diese Erfahrung praktisch für einen selber zu nutzen, weil wenn der von Sachen erzählt, hör gut zu, damit du diese Fehler nicht machst. Was ich auch nur empfehlen kann, und ich weiß, da bin ich auch wieder einer der letzten Moikaner, besucht Hauptversammlungen. Es macht total viel Spaß, diese real zu besuchen. Unterhaltet euch mit den Mitaktionären, stellt Fragen, weil in einer Hauptversammlung, auch wenn uns einige Politiker uns immer dazu schimpfen wollen, wir sind Anteilseigner von dem Unternehmen. Und es ist total wichtig, dass wir auch Fragen stellen, wie es da aussieht und deshalb ist für mich auch nur eine reelle Hauptversammlung eine richtige, damit ich die Chance habe, mit den Leuten zu reden.
0: Genau, das muss man ja vielleicht ein bisschen dazu sagen. Ähm, echte Präsenzhauptversammlungen gibt es ja immer weniger oder weniger auf jeden Fall als vor der Pandemie, weil ja die Möglichkeit geschaffen wurde, das Ganze auch rein virtuell abzuhalten. Deswegen kann man da ähm, wahrscheinlich nicht so gut deinem Ratschlag folgen und tatsächlich auf Hauptversammlungen gehen. Was war denn deine? Du hast ja auch sehr, sehr viele Hauptversammlungen selber besucht. Was war dein persönliches Highlight?
1: Außer als die ähm, wunderbare Hauptversammlung, wo ich das Glück hatte, vom Vorstand selbstgemachten Streuselkuchen zu bekommen. <lacht> Was natürlich Im,
0: Im elterlichen Wohnzimmer.
1: Im elterlichen Wohnzimmer in Aachen, da waren wir noch weniger Aktionäre und das war sehr schön. Andernfalls finde ich es immer sehr schön, wenn du Hauptversammlungen hast und da über den Tellerrand hinausschauen kannst. Ich sage dazu zum Beispiel eine Wengfeinart, Art. Das ist keine Anlageempfehlung. Die Aktie ist sehr volatil. Sie hat auch im Gegensatz zum letzten Jahr reichlich an Wert verloren. Aber wenn du dich für Kunst interessierst, ist es immer sehr interessant dort zu sein, weil da auch sehr viele Künstler noch da sind, mit denen du dich noch unterhalten kannst. Also das ist sozusagen Cross-Selling-Ansätze, dass du noch einen Mehrwert davon hast.
0: Ich, ich war ja ein paar Mal auf der Hauptversammlung vom, vom Verlag Bastei Lübbe in Köln und da bekam man immer noch ein, ein Buch mit dazu. Also es gibt auch gewisse Naturaldividenden, die es ähm, bei Hauptversammlungen immer schon mal dazu gibt für Aktionäre. Wenn es denn eine richtige Hauptversammlung gibt. Ja, Uwe, damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Ich danke dir sehr, dass du heute mein Gast warst und uns Einblick gegeben hast in deine reiche Börsenerfahrung. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Georg.
0: Ja, und ich sage auch äh, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, denn heute war für mich die letzte Podcast-Episode der Börsenwoche, die ich moderiere. Ich bedanke mich sehr, dass ihr ähm, ja mir so gerne und lange zugehört habt, äh, hat mich sehr darüber gefreut, es hat mir großen Spaß gemacht. sage an dieser Stelle Tschüss, nicht ohne aber wie immer darauf hinzuweisen, dass wir das besondere Abo-Angebot haben für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Da findet ihr unten in den Show Notes noch den Hinweis auf ein vergünstigtes Vivo-Abo, das ihr über den Link unten in den Show Notes abschließen könnt. Ja, und damit sage ich ein letztes Mal Düsseldorf aus Düsseldorf und in der kommenden Woche wird euch hier wieder der Kollege Philipp Frohn begrüßen.